0: De georganiseerde misdaad is machtiger... en dat wordt zichtbaarder in onze samenleving. De onder- en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Hoe heeft het zover kunnen komen? Mag je echt spreken van mafianisering? Gaat de drugsoorlog nog extremer worden? En heel belangrijk, hoe stoppen we dit? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de ondermijning. En vandaag is dat Pieter Tops, Hij is bijzonder hoogleraar ondermijningstudies. Schreef tal van boeken over ondermijning en drugscriminaliteit en is tevens lector aan de politieacademie. Van harte welkom. Het Maringo-proces gaat vandaag ook weer beginnen en er is ook waarschijnlijk aandacht voor Peter R. de Vries. Dat zullen we later wel horen. Maar hoe beladen is dit proces, denkt u?
1: Nou ja, het is natuurlijk vanaf het begin is er veel gedoe geweest rondom de kroongetuigen. Nou ja, Die kroongetuigen heeft met advocaten, met vertrouwenspersoon. We weten het nog steeds niet helemaal zeker, maar de kans dat uh, de moord op de Vries te maken had met die rol als vertrouwenspersoon. En dit proces is natuurlijk erg groot. En dat geeft een enorme lading uh, aan het proces, want het was natuurlijk nogal wat.
0: Want er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen daar aanwezig. Er zijn advocaten daar aanwezig, een rechter. Ik bedoel, je zou het dagje maar uh, uiteindelijk gaan veroordelen met alles uh, wat er is gebeurd. Er zijn journalisten aanwezig. Um, is er een zekere mate van angst, denkt
1: u? Zeker. Dat heeft ook te maken met uh, nou ja, deze moorden op de bro- van de kroongetuige, de advocaat en de vertrouwenspersoon. dat zijn geen liquidaties binnen het criminele milieu. Je zijn bewust mensen uitgezocht. naar alle waarschijnlijkheid die. op een of andere manier betrokken waren. bij de rechtszaak. Eh, rondom, eh, rondom eh, eh, Taghi. Uh-huh. En ja, de kans dat hier bewust. Nou ja, geprobeerd is om angst te zaaien. Er wordt ook al gesproken, sommigen, over narcoterreur. Nou ja, als je ziet die aanslag op de Vries... en hoe, ja, weet je, dat is eigenlijk door degenen die die aanslag gepleegd hebben... echt mensen laag uit de hiërarchie... is geen enkele poging gedaan om weg te kunnen komen... zonder dat ze betrapt zouden worden. Ze werden binnen anderhalf uur door de politie opgepakt.
0: Ja, dus we moeten zien uiteindelijk in het onderzoek wat er naar boven komt... maar het riekt gewoon als een heel duidelijke boodschap...
1: Absoluut, absoluut. En je ziet ook nou ja, wat er nu bijvoorbeeld geïnvesteerd moet worden... in beveiliging van mensen, van rechters, van officieren... van nou ja, mensen in de omgeving van de kroongetuigen, van advocaten. Het is werkelijk ongelooflijk. Dus het betekent dat eigenlijk zijn de normale verhoudingen omgekeerd. Normaal zouden criminelen bang moeten zijn van de overheid. Maar nu lijkt het eerder op de omgekeerde wereld.
0: Ja, want iedereen denkt toch een beetje wie is de volgende uh, die wordt
1: voorbereid. Nou ja, dat voorbereid. is natuurlijk absoluut uh, die angst... Uh, in veel gesprekken uh, kom ik dit tegen. Van dat mensen de vraag stellen wie zal de volgende zijn. Ja. Dat is natuurlijk een hele prangende uh, vraag.
0: Bent u er zelf wel eens bang voor? Want u schrijft al zo lang over ondermijning En u brengt ook dingen aan het licht. Waar de criminele wereld misschien ook niet op zit te wachten. Met al uw boeken.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is een vraag die me ook vaak gesteld wordt. Maar, vaak gesteld wordt, maar nou ja, ik ben een eenvoudig wetenschapper. En kennelijk is dat toch op mm-hmm. een of andere manier minder bedreigend... voor criminelen dan bijvoorbeeld uh, een journalist van een krant... Hè, Paul Vux, die u gisteren had. is natuurlijk maandenlang uh, echt zwaar uh, beschermd. Gelukkig is dat voor mij niet aan de orde geweest.
0: Nee. Als we dan eventjes uh, kijken, want u onderzoekt dat uh, ontzettend lang... en uh, kijkt wat er nu gebeurt, zitten we dan eigenlijk echt op een trendbreuk. Waar, waar zit Zitten we precies in het ondermijningsverhaal... wat uw specialiteit is.
1: Ja, nou ja, we zien dat de escalatie van de, uh, de georganiseerde... drugscriminaliteit en wat ze doen, dat die enorm is toegenomen. Uh, dus, um, nou ja, de, 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 de gewelddadigheid... dus ook het, 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 het erbij betrekken van mensen die er niks mee te maken hebben... en dat is ook voor sommigen, en ik, ik volg dat wel, is dat ook reden... om te spreken over mafianisering van de Nederlandse drugscriminaliteit. Dat is natuurlijk nogal wat, maar dat is precies ook wat in Italië de maffia in enkele decennia heeft gedaan. Dus mensen onder vuur nemen, letterlijk, die uh, geacht worden om de rechtsstaat vorm te geven en te beschermen. Dus dat is wel een uh, echt weer een volgende stap in, uh, in de gewelddadigheid van deze wereld. Plus dat daar nog iets bij komt, dus een sterke kant, maar tegelijkertijd ook een zwakke kant, dat men ook in veel sterkere mate dan voorheen gebruik is maken van moderne technologie. Bijvoorbeeld de encrypted met, uh, telefoons. Want ja, het is een internationale wereld. Je moet dus ook internationaal kunnen communiceren. En dat is veel makkelijker uh, door met zo'n telefoon... waarvan je denkt dat die veilig is te doen... dan uh, steeds maar weer de wereld over, uh, over te reizen. Tegelijkertijd is dat ook het zwakke punt geweest. Want die telefoons en die berichten die zijn, uh, die zijn ja. in handen van de politie komen. Precies. Daar krijgen we het straks nog wel over. Maar dat zijn, het is dus harder geworden, het is technologischer geworden. De hoeveelheid geld die erbij gemoeid is, is alleen nog maar... Uh, is alleen nog maar toegenomen. Uh, de internationale kant is buitengewoon sterk. De internationale contacten, zeker ook met, uh, met die de wereld. Maar laten we niet vergeten, de specialiteit van uh, de Nederlandse drugscriminaliteit... is ook de productie van synthetische drugs.
0: Ja, want als we eventjes uh, kijken waar uh, Nederland staat, uh, internationaal... hoe hoog draaien we dan mee aan die top?
1: Nou ja, uh, aan de top... Elk rapport wat ik daarover lees van internationale instanties... of het nou de Verenigde Naties is, de Europese Unie of Europol... geeft aan dat Nederland een draaischijf is... van de criminele drugswereld in Europa en voor een deel ook in de wereld. Dus uh, we nemen daar een, een stevige positie in, in.
0: Ja, en we hebben ook de positie van Spanje, heb ik uh, begrepen, overgenomen. Als het intussen. over
1: cocaïne gaat, ja, dat is de havens van Rotterdam... meer dan 50.000 kilo onderschept dit jaar... Alweer uh, meer dan het hele vorige jaar samen met Antwerpen. Omdat die twee werelden zijn met elkaar verbonden. Maar vergeet ook de kleine havens niet. Harlingen, Vlissingen, Moerdijk. Ja, dat schept een uitgelezen kans voor de, 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 de import en doorvoer vervolgens. Want die zijn niet allemaal voor consumptie in Nederland. Stemt al die kilo's cocaïne. Dus de doorvoer naar andere landen in Europa. En dat is, daar, daar blijft Nederland buitengewoon aantrekkelijk voor.
0: Nou, worden er heel veel begrippen ook een beetje door elkaar heen gebruikt, merk ik. En dat uh, vertelde Paul Vucht gisteren ook. En het is goed om de begrippen helder te hebben. Hè? Want we noemden net al even mafianisering. Ja. Uh, dan heb je ondermijning. Uh, ja. Dan heb je een narcostaat. Uh, kunt u ons toch even meenemen welke definities u ja. hanteert daarbij? Ja,
1: want dat is belangrijk. Kijk, je hebt georganiseerde misdaad. Nou ja, daar is ook binnen de criminologie zijn daar boekenkast over volgeschreven. Uh, hoe je dat moet definiëren. Maar het gaat om gestructureerd. De groepen die is op structurele basis samenwerken met behulp van illegale middelen, proberen geld bij elkaar te krijgen en daarbij niet schuwen voor het gebruik van geweld. Dat is de georganiseerde misdaad, dat zijn de criminele drugsnetwerken. Ja. Dat is georganiseerde misdaad, georganiseerde drugscriminaliteit. Dan hebben we vervolgens ondermijning. Ondermijning gaat wat mij betreft over de vraag... wat zijn de consequenties van die georganiseerde misdaad voor de samenleving? Wat doet het met een samenleving? Op sociaal niveau, op economisch niveau... op het niveau van het functioneren van de instellingen, corruptie. Dat is ondermijning. Effecten van georganiseerde misdaad. En mafianisering is een typering van georganiseerde misdaad... Misdaad van een bepaald niveau, van een bepaald niveau van functioneren... van die georganiseerde misdaad, dus valt binnen die categorie. Maar met name het onderscheid tussen georganiseerde misdaad... en ondermijning is van cruciaal belang. Omdat georganiseerde misdaad en dat aanpakken... is toch primair een taak van de politie en het Openbaar Ministerie... Mm-hmm. en wat daarbij hoort. politie heeft daar ook speciale bevoegdheden voor. Kan infiltreren, kan observeren, kan afluisteren. Dat zijn allemaal eh, nou ja, manieren en om diep in die duistere kant van onze samenleving binnen te kunnen dringen... en daar gegevens over te verzamelen. Maar
0: ondermijning is een ander verhaal.
1: Ondermijning is wat mij betreft vooral een primaire taak voor het openbaar bestuur. Dus je ziet dat gemeenten op dit punt de afgelopen jaren... daar een steeds belangrijkere rol in zijn gaan spelen. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken... want burgemeesters bijvoorbeeld, die meestal die die kar trekken... burgemeesters zijn geen crimefighters. Dus dat moet je ook duidelijk, dat ligt bij de politie. Politie pakt boef op. -hmm. Maar burgemeesters moeten hun samenleving, als het goed is, beschermen tegen de uh, nageestige gevolgen van die georganiseerde misdaad. En dat doen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door uh, onderzoek te doen naar de achtergrond van mensen die willen samenwerken met de gemeente. Dat heet dan BIBOB-onderzoek. Ja. En dan kun je checken of het geen mensen zijn die, uh, die foute dingen uh, van plan okay. zijn.
0: En we gaan straks nog wel even kijken of ze dat dan goed doen, hè? of die aanpak ja? okay. uh, goed is. En dan toch nog even het laatste stapje: Narcostaat wordt ook mm-hmm. steeds vaker in de mond genomen. Zijn we al zo ver? Of uh, um, zegt u, dat is echt nog een beetje. Nou dat ook...
1: ja, dat is ook een kwestie van hoe defiëren Narcostaat. Ik viel mij op dat toen een jaar of twee, drie geleden dat begrip voor het eerst werd er in Nederland buitengewoon veel specialisten zijn... in hoe je het narcostaat definieert. Ja. Um, <laughs> maar uh, kijk, één een, 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 een definitie is een, een land... waarin de productie van illegale drugs een grote vlucht genomen heeft... Als je die definitie neemt, die in de Vandalen staat... dan is Nederland ongetwijfeld een narco-staat. Maar de algemene definitie daarvan is uh, een staat... waarin drugscriminelen ook belangrijke onderdelen van de overheid... in hun macht hebben. En ik denk dat je daarvan niet kunt spreken in Nederland. The
0: The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Mijn gast vandaag is Pieter Tops. Hij is bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies en lector aan de politieacademie. Het is altijd, als het om dit soort grote vraagstukken gaat... ook altijd heel goed om even de geschiedenis in te duiken. En dan zou ik eigenlijk even met uw persoonlijke geschiedenis willen beginnen. Want wat was voor u ooit de aanleiding om dit onderwerp ondermijning bij de kop te pakken?
1: Ja, de, de aanleiding was, was heel concreet. Ik was toen nog eenvoudig hoogleraar bestuurskunde, zeg ik altijd maar. En ik werd toen een jaar of tien geleden door de toenmalige burgemeester van Tilburg gevraagd om eens mee te denken over een rapport. wat op zijn bureau lag. En in dat rapport stond dat de omvang van de hennepteelt in Tilburg en omgeving. een bedrag zou zijn van tussen de 700 en de 900 miljoen euro.
0: Ja. En en, en mensen kunnen misschien, die via de livestream meekijken... maar u trekt de hele verbaasde over. Ja, mijn mijn
1: eerste reactie was, kan niet waar zijn? Hier moet iets uh, ernstig fout gegaan zijn in het optellen en aftrekken der dingen. Uh, Nou ja, dat hebben we toen nog eens met een paar mensen bekeken... En verdomd, onze conclusie was. Het helemaal zeker weten doen we het niet. Hè, want een publiek beschikbare boekhouding is er niet. maar het is toch alleszins plausibel dat dit, uh, dat dit aan de hand is. Nou ja, en of het nou 800 miljoen is of 750 miljoen. Hè, daar mogen we over. Uh, maar het is, het is veel. Heel veel. Heel veel. Nou, toen had ik zelf wel de vraag van. hé, hey, ik woon in die stad. ik werk in die stad. Ik, denk, ik dacht dat ik altijd wel redelijk volgde wat er in die stad gebeurde. en ik wist dit niet. Nee. Dus ik ben daar verder in gedoken. Uh, om die werkelijkheid, die kant van onze samenleving... om die ook uh, beter te leren kennen. Ja,
0: En Tilburg is ook, als we dan toch nog iets verder in de geschiedenis uh, duiken... ook cruciaal geweest voor het ontstaan... van deze lucratieve drugshandel in Nederland ja, in de jaren tachtig.
1: Ja, 30. dus laten we, laten we niet alleen op Tilburg... want het, het komt eigenlijk in elke grote stad uh, tuurlijk, wel voor. Tuurlijk. Maar Tilburg heeft in zekere zin pech dat ik in Tilburg woon... omdat <laughs> ik het in Tilburg uh, uh, bestudeerd heb. Ja, wat zag je bijvoorbeeld? Ik heb een van... De buurten in Tilburg heb ik heel... uh, nou ben ik ik vaak geweest en daar heb ik veel studie van gemaakt. Zo'n buurt vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De onmaatschappelijke zo werden ze genoemd. a ook wel. Uh, die werden in een, buurt, in een paar buurten in de stad bij elkaar gezet. Nou, dat leidde tot een, uh, tot een grote interne gerichtheid, stigmatisering... en van elkaar afhankelijk zijn. En wat deze mensen uh, leerden is hoe te overleven... in de marge van de samenleving. En dat was afhankelijk. Wat stropen, smokkelen gebeurde natuurlijk. Uh, wat kleine inbraken, wat oud ijzer, sloopauto's, dat soort dingen... Maar begin jaren 70 werd dat overleven in de marge van de samenleving. Werd ineens buitengewoon aantrekkelijk, Doordat het zich verbond met de toen opkomende drugswereld in Nederland. Het begon met amfetamine, mm-hmm. speed. Mm-hmm. Uh, eind jaren tachtig gevolgd door de productie van MDMA, Ecstasy. En daarna uh, 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 henneptilt, dus we ja. werden de zoldertjes gevuld ja. met hennepkwekerijen. En als en u ja. het dan met
0: nu vergelijkt, hè? Als, als u dan uh, ziet wat er in de geschiedenis... hoe dat ooit ontstaan is en u kijkt uh, naar nu. Wat is dan de uh, parallel en wat, wat is het grote verschil?
1: Nou, wat, wat, wat er interessant aan is, vind ik... dat we er eigenlijk lange tijd onze ogen voor gesloten hebben. Dus, uh, en daar plukken we nu een beetje de wrange vruchten van. Er, was, uh, er waren allerlei uh, signalen, ook vanuit de politie... Hey, die die teelt die in Nederland. We hadden toen net het gedoogbeleid gekregen. Hè. Um, die is uit de hand aan het lopen. Uh, maar dat drong eigenlijk maar niet door... Tot, euh, nou ja, politie deed dan wat, maar overheid deed daar eigenlijk niet heel erg veel aan. En dat heeft ook in deze buurt nog tot tot 2005 geduurd, voordat er een keer werd opgetreden. Toen werd in één dag, het gaat om een buurt van een paar honderd huizen, in één dag werden 42 hennekwekerijen en twee eh, XTC-laboratoria. in dat buurtje werden. Opgerold.
0: En als u dan dus naar nu kijkt, dan uh, zegt u eigenlijk die onderschatting, die zijn we niet verloren. Die zijn we niet
1: verloren. Eigenlijk hebben we de afgelopen jaren, met name vanuit uh, het zuiden van het land, burgemeesters van een aantal grote steden, hebben we voor de eerste keer in de geschiedenis echt een beweging gezien vanuit het openbaar bestuur. Van hé, hey, die drugscriminaliteit is uit de hand aan het lopen, daar moeten we iets aan doen. Daarvoor hadden we nou ja, vaak ook nog. Uh, uh, het buitenland nodig. is midden jaren 90 ons Jacques Chirac... de toenmalige president van Frankrijk... begon te spreken over Nederland-narkostaat. En dreigde het voorzitterschap van Wim Kok van de Europese Unie... waar we geloof ik ja, 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 de eerste ja, ja. helft van 1996 van aan de buurt waren... om dat te blokkeren. Ja. Tenzij Nederland iets deed. Nou, Toen is in een vloek en een zucht, echt in een maand tijd... is de zogenaamde unit synthetische drugs uit het uh, opgericht. En die heeft een aantal jaren redelijk goed gefunctioneerd.
0: Maar we zijn ermee gestopt of zo?
1: Ja, en dan verdwijnt die internationale druk. En dan wordt zo'n speciale eenheid, ja, die wordt opgeheven... Ja. die verdampt een beetje in het grotere geheel en is weg.
0: Maar d- dit vind ik dus een heel boeiend gegeven. Want uh, u waarschuwt al heel lang met uw onderzoeken voor... ook al de publicatie samen met Jan Tromp... Ja. Wat is het in de houding hier in Nederland dat we dit zo laten glippen?
1: Het is een combinatie van, denk ik, toch een doorgedreven handelsmentaliteit. Heel Holland, heel Holland handelt, dus we zijn ja. echt een handelsland. Mm. Nou ja, dit is, ook een, dit is ook een manier van handelen en een manier van geld genereren. Daar is, uh, want ja, je kunt het wel tegenhouden, maar dan moet je uh, steviger gaan controleren in de Rotterdamse haven. Ja. Nou ja, het is een enorm competitieve omgeving. Dus ja, elke minuut die een container langer gecheckt moet worden. is een nadeel voor Rotterdam in die internationale uh, uh, competitie. Dus dat is één. Twee, er zit ook wel. Wij we zijn altijd, vind ik, in een in, in, in dominante zin. een land geweest. Wat, nogal wat zich liet voorstaan op zijn tolerante houding. Onder andere tolerantie ten opzichte van drugs en drugsgebruik. Waardoor we minder geneigd waren om de problematische kanten daarvan. Ook, uh, onder ogen te zien. He, dus bijvoorbeeld, laat ik een, laat ik een voorbeeld noemen... Uh, uit die geschiedenis. 1986, ecstasy kwam op. Werd in bepaalde landen uh, verboden. In Nederland gebeurde dat twee jaar later. Die twee jaar... zijn door Nederlandse drugscrimineren gebruikt... om hun internationale positie... in de productie van ecstasy... om die stevig op- en uit te bouwen. En dus hier stevig bovenop zitten... hebben wij, nooit zo, hebben wij nooit nee, zo nooit nee. zo gedaan.
0: En daardoor is er dus ook... een hele serieuze economie... Uh, ontstaan, u heeft het uh, ooit becijferd. Uh, de straatwaarde was hoeveel miljard ook alweer? Ja, dit, in ging 2017.
1: dit ging over synthetische drugs. Dus
0: dat is uh, bijvoorbeeld uh, cocaïne.
1: Nee, nee, nee. Synthetische drugs zijn, zijn drugs die, die, die in een laboratorium gemaakt worden: en, uh, kunstmatige drugs. En dat zijn amfetamine en ecstasy. Toen. We hebben het toen. Van en excessie. En dat had toen al een
0: straatwaarde? Dat
1: had toen van de in Nederland geproduceerde drugs. En straatwaarde, internationaal wereldwijd. En, dat moeten we steeds, en straatwaarde moeten we er steeds bij zeggen van 18,9 miljard tenminste. Want we hebben een model gebruikt met hele conservatieve aannames. En om even om een misverstand te voorkomen: die 18,9 miljard verdween niet allemaal in de zakken van Nederlandse criminelen. Dus een pilletje, een ecstasy pilletje, in Nederland gemaakt, kost ongeveer weer twee dubbeltjes en werd dan uitgevoerd naar bijvoorbeeld Australië. Australië is een groot afnemer. Er wordt dan op de, of werd toen op de markt op de, in, de straat, uh, in de straten van Sydney verkocht... voor ongeveer 25 uh, Australische dollars, zeg. 20 euro mm-hmm. nou ja, dat is, nogal, dat is nog een verdienmodel. Hè? Uh, dus, nou ja, daar ging, maar ook die straatdealer in Sydney er dus ook geld aan. Ja. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... is de waarde van in 2017 in Nederland geproduceerde... amfetamine en ecstasy een bedrag van tenminste... Maar dan hebben we dus
0: cocaïne nog niet eens meegenomen. We hebben cannabis niet niet uh, meegenomen. En ik heb uh, gisteren ook in het gesprek met Paul Vughts... kwam dat ook naar voren. Cocaïne is eigenlijk ons grootste probleem.
1: Zeker omdat dat ook de verhoudingen binnen de criminele wereld... buitengewoon onder druk heeft gezet. Dus elke onderschepte cocaïne lading zorgt voor, ook vanwege de enorme financiële belangen... die ermee gemoeid zijn, zorgt ook in die criminele wereld voor buitengewoon veel gedoe. Mm-hmm.
0: En durft u dan een inschatting te maken? Want nou ja, u heeft eerder ook wel kritiek gekregen op de cijfers. Hè, Zulker, van, ja. Er zijn geen harde data, dus u doet dat op allerlei uh, inschattingen... maar ook gesprekken met uh, rechercheurs, politie, FIOT en de Financial Intelligence... Uh, unit, ja. een overheidsinstantie die ongebruikelijke transacties registreert en analyseert. Als u dan het cocaïne-stuk erbij neemt, waar, waar komt u dan op ja, uit? Dat is u? moeilijk te
1: zeggen, maar we hadden het over 40.000 kilo onderschept in Rotterdam dit jaar. Ja,
0: 2020,
1: uh, ja, 2020 was dat volgens mij al. Ja, dit, nou goed, laten nou. uh, we... Um, um, kilo coke uiteindelijk op de markt is 50.000 euro, zullen we zeggen. Dus reken maar uit. 40.000 maal 50.000.
0: Ja, u kunt sneller rekenen dan ik. Het ja, zal 2
1: miljard zijn, vermoed ik. Uh, en dit is dan wat onderschept, wat onderschept is.
0: Ja, dus het ja. probleem is... Vele malen we weten grote... niet goed
1: van cocaïne. Weten we niet goed. Dat komt ook voor synthetische drugs... heb ik daar wel een modelmatige benadering voor kunnen doen. Maar bij cocaïne weten we niet goed... hoeveel er onderschept wordt. En het zicht op hennep zijn we eerlijk gezegd... Uh, helemaal kwijt. Tijd geraakt. Ja. Ja.
0: Ja. Mijn gast in BNR's Big Five van de ondermijning... is ook leraar Pieter Tops. En straks wil ik... Van uh, u weten welke financiële structuur hier nou uh, achter schuil gaat. Want dan komen we ook op die vermenging van die boven- uh, en die onderwereld ondermijning. Tot zo. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken die alles weten van ondermijning. Morgen ontvang ik strafrechtadvocaat Peter Plasman... over wat ondermijning doet met zijn vak. Mijn gast vandaag is Pieter Tops. Hij is bijzonder hoogleraar ondermijningstudies... lector aan de politieacademie en hij schreef meerdere boeken... over de drugscriminaliteit, ondermijning en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Ik zou graag ook even een andere auteur willen aanhalen... namelijk de Italiaanse journalist... Roberto Saviano. Hij is onder andere schrijver van het boek Comora. Dat gaat over de Italiaanse maffia. En hij schreef onlangs in NRC dat Nederland een paradijs is voor narcogeld En daardoor zou Tachi zo ontzettend machtig zijn geworden. En hij zegt de macro-maffia is al lang geen straatdealorganisatie meer... maar een financiële holding. Staat u achter die stelling?
1: Nou ja, als je ziet hoeveel geld er in die, uh, in die kringen rondom Tachi gegenereerd is... dan, dan klopt dat er, Dit is ook een van de redenen, uh, denken wij, waarom Nederland uh, nou ja, zo'n vooraanstaande positie heeft in die drugswereld. Dat het financiële systeem, zoals we dat ontwikkeld hebben... met alle kenmerken daarvan, draagt ook bij aan de welvaart van Nederland... maar is ook voor een belangrijk deel gericht op het bedenken... van financiële constructies. Die geld ook een beetje verhullen en afschermen, voor wie dan ook. En dat kun je gebruiken voor legaal geld... En je kunt het gebruiken voor illegaal geld. Dus of je het nu gebruikt voor Bono of Mick Jagger <lacht> of voor Taghi. Ja, daar, dat, dat maakt het die financiële uh, systemen niet uit. Dus nee. die zijn moreel neutraal. Ze kunnen voor alle, uh, nou ja, voor alle doeleinden gebruikt worden. En,
0: en, en dat wil dus ook weer zeggen dat we zo aan die top draaien. Want u heeft uh, enerzijds al uitgelegd, uh, geografisch zijn we. He, die infrastructuur is gewoon heel goed georganiseerd. Uh, de luchthaven, uh, de, de, de haven die we hier uh, hebben. Dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Maar ook dit aspect maakt dat het ontzettend belangrijk is. En hij noemt dan ook een Netflix die hier gehuisvest is. Een Google. Moet ik aan dat soort bedrijven nou ja, dan denken? Nou,
1: dat zijn voorbeelden van uh, waarom komen deze bedrijven naar Nederland. En vesten ze zich hier omdat dat fiscaal aantrekkelijk is. Mm-hmm. Dus ja, um, um, het is, uh, nou ja, Nederland wordt ook wel vaak een belastingparadijs genoemd. En dat heeft dus te maken met die, nou ja, met die financiële wereld... en die financiële constructies die dingen verzinnen... Ja, die het maken om geld op een onherkenbare manier... over de wereld, uh, weg te via andere belastingparadijzen, uh, weg, te, weg te schuiven. En...
0: En, en wie gaan daar dan, he, want dan kom je dus ook die vermenging... met die uh, boven- en die onderwereld. Als we naar die bovenwereld kijken, wie zijn daar dan verantwoordelijk
1: voor? Uh, laat, ik eens een, laat ik eens een concreet voorbeeld noemen... Uh, aardappelen en uien uit Nederland. Is er iets onschuldigers dan dat?
0: Ja, lijkt me wel. uh,
1: Maar, nou ja, dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Een groep uh, criminelen moest uh, zijn drugsgeld uh, uh, kwijt. Dat moest naar uh, Marokko omdat daar, daar kwam de hash vandaan in dit geval. Nou ja, dat ging als volgt. Men kocht Met dat uh, drugsgeld kocht men partijen op uh, van aardappelen en uien in Zeeland... Uh, die boeren accepteren het zwarte geld. Dat werd ook ondergebracht bij een bank. Uh, want de reden was van ja, we moeten het verhandelen met... in dit geval Mauritanië, grens mm-hmm. naar Marokko. Mm-hmm. En dat heeft geen officieel banksysteem. Dus ja, we kunnen dit niet anders doen dan dit cash uh, accepteren. Banken accepteren dat, werd op de bank uh, uh, rekeningen gezet. En tegelijkertijd werden die aardappelen en werden naar Mauritanië uitgevoerd. Werden daar op de markt verkocht. En met dat geld werden de Marokkaanse... Um, 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 hash-kwekers uh, uh, werden betaald. Dus zo zie je hoe dat de wereld rondgaat. En hoe, nou ja, een, eenvoudige spullen als. Sinds, ja. sinds ik dit weet, is ook geen Nederlandse ui nog weer hetzelfde. Kijk er mij. anders uh, naar. Maar ja, ook ja. die he, trade-based money laundering ja. heet dat dan. Ja. He, maar dat is, ja, dat is een buitengewoon is systeem. Maar zo'n boer.
0: Komt hij er dan, uh, uh, heeft hij eigenlijk niet door dat dit gebeurt en zit hij erin voordat hij het weet? Of is, is het ook gewoon bewust, ik wil gewoon ook heel veel geld verdienen. Ja, en gaat het meepikken. Voor
1: een deel zal het ongetwijfeld naïviteit zijn, maar dat is het niet helemaal. We kennen ook die verhalen over boeren die uh, hun opstallen verhuren. Uh, en dat doet ook lang niet elke boer. Maar uh, verplaats je maar eens in een boer die zijn pensioen in zijn opstallen heeft zitten. En dat blijkt ineens niet veel geld meer waard te zijn. Nou ja, en je krijgt dan de mogelijkheid om met ja, eigenlijk het ter beschikking stellen van mm-hmm. die stallen en even een oog dichtknijpen. Om, nou ja, bedragen van rond de 15.000 euro in een plastic tasje meestal, om dat uh, dat te kunnen verkrijgen. Ja, wat doe je dan?
0: Dat is een een verleiding in ieder geval, zoals u dat uh, aangeeft. Dit is één aspect, uh, maar ik hoor ook dat uh, het hele vastgoedverhaal... en ook de gekte die we nu zien op de Amsterdamse huizenmarkt... ik zag een regisseur in een van de artikelen voorbij komen... die daar echt die prijsexplosie wijt aan het hele uh, drugsgeld.
1: Ik denk niet helemaal, maar het speelt zeker een rol... Eén, er, er zijn ongeveer 50.000 huizen in Nederland... die gebruikt worden voor de criminele drugswereld. Nou ja, dat is toch een forse stad. Hè? Uh, zullen gemiddeld drie mensen wonen in een huis. Nou, dan zit je aan een stad voor 150.000 inwoners. Dat is niet niks. Wat gebruikt is dus voor andere doeleinden... En uh, dat, speelt, dat heeft zeker in Amsterdam een rol gespeeld. Kijk, geld speelt geen rol in die criminele wereld. Dus je kunt bij het verwerven van vastgoed kun je probleemloos overbieden. Je hebt dan wel de medewerking nodig van... Hè, dus dat, daar zit die relatie ook met de bovenwereld. Je hebt dan wel de medewerking nodig van bijvoorbeeld een notaris... die een, die een oogje dichtknijpt. Hè, dus dat is ook altijd een omstreden punt. Dit, want het is helemaal niet zo dat die hele notarische wereld... dat die, uh, dat die Verkeerd dit doet, is. Dat is helemaal niet. Nee. Maar er hoeven maar een paar mensen bij te zitten die hier aan meewerken. En dat wordt ook snel bekend in die criminele wereld. En het is voldoende om dit soort geldbedragen door te kunnen sluizen... van die illegale drugswereld nou ja, naar beleggen in de officiële wereld.
0: Ja, dus u noemt dan notarissen, maar misschien ook accountants...
1: Accountants kunnen ook een rol spelen door een, een, een oogje dicht te krijgen. Kijk, en nogmaals, het, het punt is helemaal niet... om die hele branche daarvan te gaan beschuldigen. Maar er hoeven maar ja, een paar mensen mee te werken. Er uh, kunnen ook nog makelaars zijn. maar een paar mensen mee te werken. Het is voldoende om, nou ja, om, de, om, de, om, de, om de deur open te zetten. Maar
0: we hebben uh, veel bedrijven die naar ons luisteren. Business News Radio. Uh, wat, 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 wat voor ogen moeten wij dan openen? Want het gaat maar om, misschien om een paar rotte appels... maar wel met enorm effect.
1: Zeker. Dus het is je, open, je, je ogen en oren openhouden. Dat is. Uh, kijk, mensen kunnen niet zelf voor politieagent gaan spelen en zo. Dat hoor ik ook vaak en dat hoeft ook helemaal niet. Maar je kunt wel je, je oren en je ogen openhouden. Het melden bij, uh, bij je beroepsvereniging als je, uh-huh. als je iets, ziet, iets ziet. Dus alert zijn op dit soort punten. En het melden is al buitengewoon belangrijk. En dat melden dat klinkt, nogal, dat klinkt nogal. Nou ja, uh, slapjes. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Want je wilt ook niet niet zomaar bij iemand melden, omdat je ook nooit helemaal zeker weet of het fout is. Nou ja,
0: je kan ook gewoon bang zijn om dingen te melden. En je kunt bedoel. bang zijn,
1: dus ja. dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren ook naar ja, ja. boven is gekomen. Dus rondom dat melden is toch belangrijk ja. om het te doen. En het is een minder kleine stap dan je altijd denkt. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat zijn dingen die cruciaal zijn. Die
0: cruciaal zijn. Uh, we zien natuurlijk bij de banken, we hebben de witwasaffaires gehad, en daar zit natuurlijk ook een relatie met die onderwereld. Uh, wordt dat dan voldoende opgepakt? Bent u onder de indruk van hoe de banken dat nu doen... met nou ja, allemaal extra capaciteit Ja, ze Het is, zitten? gaat dan
1: om transactiemonitoring. Ja. Dus die miljarden transacties van banken. Nou, Daar zijn ING en ABN Andro fors beboet. Omdat ze, dat, omdat ze hun wettelijke plicht op ja, dit ja, punt... Ja,
0: fors als je kijkt naar het geld wat er omgaat in die markt. Ja, ja, het is maar goed,
1: een, een, ja. een boete ja. van 800 miljoen. Ja. Ja. Dit is voor Nederlandse verhoudingen. Maar goed, um, uh, het heeft in ieder geval tot effect gehad... Dat banken hun wettelijke plicht als poortwachter, heet dat dan, uh, wel steviger zijn gaan invullen. Inmiddels werken er bij de, bij de grootbanken meer dan uh, 8000 mensen die zich met die uh, compliance, heet dat dan, uh, bezighouden. Levert ook uh, nou ja, behoorlijk wat meldingen van onregelmatige transacties op. Maar goed, nu komt het, uh, nu komt het punt. Die meldingen die worden dan door de. Financial Intelligence Unit. Uh, omgezet in verdachte transacties als daar reden voor is. Want mm-hmm. niet elke onregel, maar is verdacht. En vervolgens is de, de taak van de FIU om die verdachte transacties ter beschikking te stellen aan de opsporingsinstanties. En wat gebeurt er dan? Vrij weinig. Dus er worden enkele tientallen transacties. Sorry, verdachte transacties per jaar worden in onderzoek genomen. Dus de capaciteit. Er is dus een enorme machinerie ja. in gang gezet. Um...
0: Maar er gebeurt niks
1: ja, nou, ja, mee. U, 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 u bouwde
0: ook even een stilte in.
1: Het is zeker verbijsterend.
0: Ja, en dan denk ik dat de kettingvraag hier heel mooi bij aansluit. Want gisteren sprak ik met uh, misdaadjournalist Paul Furst. En die had deze vraag voor u.
1: Ik zou willen vragen, Pieter, je hebt in 2019... alarmerend, alarmistisch uh, rapport afgeleverd... over bijvoorbeeld uh, met name de Amsterdamse uh, drugsmarkt. De achterkant van Amsterdam, volgend op een eerder de publicatie van hem achterkant van Nederland. Pieter, vind jij dat je hebt, toen, uh, je hebt ontzettend aan de alarmbel uh, gehangen? Vind je dat er voldoende is gebeurd sindsdien met jouw aanbevelingen en uh, conclusies? Ik hoor hem niet, maar ik weet
0: u mag het uh, zeggen van. Uh, is er voldoende met uw aanbevelingen gedaan? Ja,
1: nou ja, als je kijkt naar drie heftige moorden die de afgelopen jaren in Amsterdam gepleegd zijn, dan zeg je nee, natuurlijk is het niet genoeg. En die moorden zijn verbonden met die, met die, met die criminele drugs. Toevallig ook op, allemaal in Amsterdam. Uh, tegelijkertijd moet je ook zeggen dat het feit dat we dat onderzoek hebben kunnen doen, wel aantoont dat uh, de huidige burgemeester daar ook wel serieus werk van wil maken. Ze heeft ook een aantal initiatieven genomen. Te weinig, te weinig geld uiteraard. Maar goed, um, er is wel een begin gemaakt en het is belangrijk om dat, om dat verder door te zetten. Het moet zowel repressief zijn, en over de politie gaat de burgemeester natuurlijk, niet dat mm-hmm. capaciteit en zo, het moet preventief zijn, maakt ze er ook serieus werk van. Het zou goed zijn als dat de komende jaren vanuit de centrale overheid veel sterker dan tot nu toe. Ja, want daar moet de urgentie
0: de... misschien het, het meest gevoeld worden. Want ik hoor u uh, één zeggen van er worden dan dingen gemeld, maar er wordt uiteindelijk uh, niks mee gedaan. Ik heb later deze week ook uh, topcriminoloog Cyril Fijnhout uh, te gast. Die is uh, zeer kritisch over hoe de overheid zich opstelt. Die vindt dat MIT uh, de, he, dat multidisciplinair interventieteam ja. een farce eigenlijk. Uh, ik zeg het even in mijn eigen ja. woorden. Uh, zit u daar ook zo hard in? The
1: <laughs> cat Nou ja, ik heb heb best waardering voor Grapperhaus in die zin... dat hij de afgelopen tijd dat vraagstuk van die drugscriminaliteit... en uh, ondermijning echt wel uh, serieus op de agenda heeft gezet. Ik was nog bij een een toespraak van hem uh, in 2017. De eerste Nederlandse minister die erkent... internationale conferentie, die erkent dat Nederland... op dit punt een problematische rol speelt... op het Europese en het wereldtoneel. Dus dat is allemaal goed. Maar met dat Uh, met dat er extra capaciteit voor de recherche komt. Want we hadden het net al over die verdachte transacties... waar niet veel mee gebeurt. Dat is verstrekt evident dat dat noodzakelijk is.
0: Ja, want u spreekt ook met politiemensen. U bent lector aan de politieacademie en die... Zijn die moedeloos zo'n ja, maar, maar, beetje?
1: Nou ja, maar überhaupt de, 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 de capaciteit van de recherche. Zeker op dit moment. Hè, dus met al die, 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 uh, die cryptoberichten. Dat zijn er honderden miljoen. Die
0: versleutelde berichten die die versleutelde zijn er uh,
1: Goud ja. Goudmijn ja. Voor, uh, voor de recherche. Daar kunnen
0: ze er niks mee. En er
1: is gewoon te weinig capaciteit. Dus op zichzelf ben ik het eens met meer capaciteit naar de recherche. Maar waarom dat nou moest in een aparte organisatie naast de landbouw? die we al hebben, die op dit moment... Nou ja... Maar
0: wat zegt dit? Want, want eerst hebben we dus met onze tolerante houding het voor onachtzaam... en nu komen we dus met oplossingen die, niet... die eigenlijk uh, kan het nog wel ja, dat
1: is Ja, er zit iets heel geks in Nederland. Ik hoor dat ook nu de afgelopen uh, weken en maanden eigenlijk... hebben wij de strijd niet verloren. Ook alweer zo'n doorslaande uh, interpretatie. We zijn net begonnen met serieus werk maken... van de terugdringen van die drugskiep. Naar je tijd. We weten dat dat een aanpak is die jaren vergt. Dus ja, geef die tijd ook. Maar doe dan wel de verstandige dingen. En een apart mid naast die landelijke recherche is gewoon geen goed idee geweest. Dus mijn voorstel zou ook zijn: voeg ze samen. He, dus dat, dat middel is niet onderhalf. Zij twee pafers, jaar aan ook, ja. Voeg ze samen, maken er een goede stevige nationale recherche van. Die hebben we echt nodig om die drugscriminaliteit terug te dringen. Daar hebben we met die, met die, met die geheime uh, versleutelde gegevens... Hebben we een, 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 een enorme hoeveelheid aan informatie over de binnenwereld van die criminaliteit. Daar, daar kan de komende jaren kan echt uh, enorme stappen gezet worden.
0: Mijn gast in BNR's Big Five is uh, Pieter Tops. Hij weet alles uh, van ondermijning, onderzoekt het al jaren. En we gaan zo meer over de aanpak van wat is er nou nog verder uh, nodig. Want preventie en jongeren is natuurlijk ook zo'n punt. Maar eerst Kees Dorrestein, straks BNR Breekt. Waar ga je het over hebben?
1: Ik ga het hebben over
0: de evenementensector. Uh, Waarschijnlijk horen ze vanavond dat de evenementen weer open mogen. Maar voor 75 procent. Daar zijn ze boos over, ze zeggen dat is niet rendabel. En daarom als breekijzer, de ziekenhuizen kunnen het prima aan... en daarom moeten de evenementen voor 100% opengaan. Als het rijmt, is het waar. 020-468-4x0, eens of oneens, vanaf 11 uur kan je bellen. Dankjewel, Kees. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast vandaag is Pieter Tops, bijzonder hoogleraar ondermijningstudies... en lector aan de politieacademie. U heeft net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk gewoon door. Morgen praat ik met strafrechtadvocaat Peter Plasman. Wat zou u hem willen vragen?
1: Ik zou hem nog eens willen herinneren aan een uitspraak... die hij vorig jaar in De Groene heeft gedaan. Uh, Je hebt advocaten, zegt hij, die de fout ingaan... omdat ze erin getrokken worden. Ik zou er zo tien kunnen noemen en je hebt foute advocaten, dat dit toeneemt... is inherent aan de opkomst van criminele organisaties. Gewoon door de hoeveelheid geld die ermee verdiend kan worden. Niks is meer te gek. En de vraag die ik aan hem zou willen stellen is... wat voor maatregelen zouden er nou binnen de advocatenwereld... genomen kunnen worden om dit probleem tegen te gaan en uh, te verminderen?
0: Boeiende vraag, ga ik hem uh, zeker stellen. En als we dus nu kijken ook naar qua aanpak, wat kunnen we nou nog uh, beter doen? Laten we nog even ook een belangrijk deel bij de kop pakken. Want we hebben net de, nou ja, die, de, dat zakelijke segment uh, gehad, die financiële holding. Maar er zijn natuurlijk ook uh, jongeren die uh, verleid worden... om in deze criminele wereld te stappen. Ligt daar ook voor politiek Den Haag een belangrijk aandachtspunt, preventie?
1: Ja, dat lijkt me wel. Uh, dat was ook een van de eerste dingen die mij opviel toen ik me met deze wereld ging bemoeien. Van, uh, ja, je kunt uh, allerlei goed bedoelde sociale maatregelen nemen... maar als je die niet heel stevig inzet en structureel doet... dan kun je echt niet op tegen die criminele drugswereld. Uh, dus dat geeft ook het, het, het autonome belang aan... van terugdringen, terugdringen, terugdringen van de criminele drugswereld. Maar je moet die jongeren moet je wel een perspectief bieden. Ja, want u
0: spreekt ook met die jongeren, wat vertellen ze? Ja, nou ja,
1: voor een deel is dat van... uh, Ja, dit is toch een betrekkelijk eenvoudige manier om... uh, Je zult maar een dun diploma hebben. uh, Van baantje naar baantje moeten. En je kunt met betrekkelijk weinig inspanningen... uh, denk je uh, dat je je een stevig inkomen verwerft. En dat dat een een, een statuspositie uh, uh, oplevert. Nou ja, dat is de keuze voor een aantal mensen snel gemaakt. Lang niet iedereen doet het, maar -hmm. je begrijpt het waarom het gebeurt. En ik zie het ook... Als ik met scholieren vanmiddag me, dat vond ik. Zelf toen ik dat de eerste keer hoorde. Het was voor mij ook een ontdekkingstocht. Maar toen ik dat voor de eerste keer hoorde. hoe die drugswereld ook in en rondom middelbare scholen zit. Ja, het is, als je erover nadenkt, is het ook helemaal niet zo gek. Want ja, daar zijn ook nog nieuwe, nieuwe klanten te vinden. Maar dat betekent ook dat er, dat er jongere scholieren benaderd worden... met zou je niet een rol willen spelen... in die, in die uiteinden van die drugsdistributie. Dus uh, wat dealen op een school... of eens met een tasje ja. van plaats A naar plaats B. Je, verdient er, je krijgt er 500-600 euro voor. Ja. Je, dan moet je twee maanden ja, ja. voor. En is dit ook uh,
0: uh, wat u merkt als u met uh, u bent lector aan de politieacademie. Als u met agenten praat, is dit ook wat zij u teruggeven?
1: Zij zien het. Uh, daar zit wel een, uh, een frustratie bij een aantal agenten... omdat juist die aanpak van die straatdealersnetwerken... kijk, die, die, grote, die grote netwerken waar we het net over hadden... ook met die cryptoberichten... daar worden op dit moment wel serieus, uh, daar worden serieus stappen gezet. Maar wat ik wel graag zou willen... is dat ook die, die dealernetwerken op lokaal niveau... waar niet het grote geld in omgaat... maar wel, waar wel de sociale problematiek zit. Want daar worden de jo- worden in die criminele wereld getrokken. En als je er eenmaal in zit, is de kans dat je er nog... op het moment dat je dat zelf zou willen, dat je er dan nog uitkomt... is vrij klein. Ja, en als je
0: dat ook in, in, in perspectief zet... dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt in Nederland... dan kan je ook wel misschien, nou ja, logischerwijs... dat dit erger ja, gaat worden. Ja, ja,
1: nee, dus als je het in die context plaatst... en ik hoor ook heel vaak, als ik in die buurt in Tilburg rondliep... van ja, kijk eens naar die hoge heren, hoe die zichzelf verrijken mogen wij dit dan ook kunnen we ook een keer kunnen we ook twee keer per jaar met vakantie kunnen we ook eens ons huis een keer mooi verbouwen hè? dus dat soort verhalen hoor je ook vaak dus het ja. heeft ook wel te maken met nou ja een elite in Nederland die het goede voorbeeld moet geven dus die kant zit zeker ook aan die druk. ja
0: en dan komen we dus toch bij politiek Den Haag want die moet uiteindelijk ook tot een oplossing komen en dan hoor ik u al zeggen in ieder geval nou ja ik weet niet of Grapperhaus straks nog op die positie zit maar voeg dat met gewoon samen met de structuren die je al zijn. Hè? Ja. Dat, dat is één uh, belangrijk punt. Wat voor aanbevelingen heeft u nog meer? Waarvan u zegt, volgt dat nou op?
1: Nou, Ik denk echt een hele serieuze, uh, lange termijn investering... in een aantal uh, oude wijken is van belang. Dus ik vind het voorbeeld van het nationaal programma Rotterdam-Zuid... in Rotterdam dus, vond uh, dat is een programma voor 20 jaar... om Rotterdam-Zuid... Uh, Nou ja, uh, een verheffingsprogramma voor Rotterdam Zuid. op het gebied van onderwijs, op het gebied van werk. op het gebied van wonen. Nou, dat moet je dus niet twee jaar doen. dat moet je niet vier jaar doen. dat moet je tenminste twintig jaar doen. Dat is het soort lange adem. dat je nodig hebt om dit soort problemen op te lossen. Die
0: we dus heel lang hebben laten lopen. Je gaat niet iets wat je heel lang hebt laten liggen.
1: En het interessante (lacht) is dat dat bij bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. daar is op een gegeven moment ook gezegd van. ja, we kunnen investeren in in, in onderwijs en werk. En wonen, maar als we niet tegelijkertijd die aantrekkingskracht van die criminele wereld verminderen. Euh, dus daar is ook die poot van terugdringen mm-hmm. van drugscriminaliteit en ondermijning bij gekomen, omdat dat hoort bij sociale programma's die op de mm-hmm. duur ook echt effect zullen sorteren. En
0: die financiële structuur aanpakken, dus die vermenging boven en onderwereld waar we het af hebben gehad. Ja,
1: dan zou ik zeggen: van probeer eindelijk eens serieus werk te maken van één, bijvoorbeeld wat die, die, die transacties van die banken, wat dat aan verdachte uh, dingen uh, -hmm. uh, oplevert. Dus dat dat, dat vereist echt extra investeren. En doe wat, hoe, is niet mijn specialiteit... maar doe wat aan uh, die praktijk van Nederland als belastingparadijs... en als land waarin financiële constructies op allerlei manieren bedacht worden... ook voor de verkeerde dingen.
0: En dan voel ik toch altijd weer aankomen... dat we het weer gaan hebben over legalisering in politiek Den Haag. En we moeten oppassen, want we hebben nog anderhalve minuut... dus we moeten niet dat hele uh, dossier uh, uh, gaan doornemen. Maar is dat ook een spagaat waar met z'n allen in zijn beland... dat we elke keer dat weer aanvoeren?
1: Kijk... Mijn, stelling is dat, of mijn opvatting is dat, in dat als je een, 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 een totaalprogramma hebt... dan kan legalisering, regulering daar best een rol in spelen. In ieder geval van cannabis. Maar denk niet dat met de regulering van drugs... dat je daarmee de drugscriminaliteit oplost. Daarvoor is het een veel te sterk internationaal fenomeen. En criminelen denken heus niet van... nu is het legaal, laten we er maar eens mee stoppen. Zolang ze er geld mee kunnen verdienen, zullen ze erin blijven investeren.
0: Dus niet in die uh, discussie uh, te veel belang gewoon keihard aanpakken en zorgen dat je de politie
1: versterkt. Dat hoort er zeker ook bij. En in die context kun je ook best nadenken over uh, reguleren. Maar het is niet het wondermiddel wat sommigen ervan lijken te maken.
0: Bent u hoopvol?
1: Ja, ik ben eigenlijk (lacht) vrij optimistisch. Dus ik ik zie geen enkele reden om hier heel somber over te zijn. Het probleem is ontdekt. Uh, Het is op de agenda gezet. Het enige wat wel nu moet gebeuren... is dat er in de komende kabinetsformatie ook echt serieus werk van wordt gemaakt. In termen van geld... in termen van nou ja, goede maatregelen, goede bevoegdheden. En dan uh, ben ik er helemaal niet pessimistisch over. Dat het ook lukt. niet om met, met wortel en tak uit te roeien, maar wel om het tot beheersbare proporties terug te brengen.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor uw inzichten, Pieter Tops. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en uiteraard op bnr.nl. Maar blijf live. Zometeen Kees Dorstijn met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.